3: E uhum. salsicha.
2: Acho que o homem, você é homem. Uhum. Eu tô aqui. Uhum.
3: Puxa tu tão hoje. Almir Marques entrevista. Radiopobia. Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais uma edição do nosso acervo Almir Marques Entrevista. Você que nos acompanha sempre já sabe, Almir Marques é o nosso integrante, ele que é locutor lá da 93FM em Rio do Sul, Santa Catarina, que durante muito tempo, no seu programa aos sábados pela manhã, lá na 93FM, ele entrevistou dubladores. Ele que é apaixonado por dublagem, um entusiasta da dublagem brasileira, durante muito tempo entrevistou alguns dos maiores nomes da dublagem nacional. E esse acervo hoje, faz parte do Radiofobia, mensalmente nós publicamos uma entrevista para você. O entrevistado de hoje do Almir é ninguém menos do que José Santa Cruz, uma das vozes mais conhecidas da dublagem brasileira, responsável por grandes personagens, como por exemplo o Dino da Silva Sauro, da família Dinossauro, o Tiamat na Caverna do Dragão, Além, é claro, de Megatron em todos os Transformers, não só nos filmes, mas também nos desenhos animados desde os anos 80... Magneto, também no X-Men, é dublado pelo nosso querido José Santa Cruz, além de outros personagens em desenhos animados e também em filmes, ele fez o Danny DeVito em vários filmes, ele fez a voz do J.J. Jameson também, não só nos três filmes do Homem-Aranha, como também no desenho clássico e na série dos anos 70, José Santa Cruz, que já está há muito tempo na dublagem, ele que completou 84 anos de idade, e é lógico, além de dublador, ele é ator e comediante, você ainda pode vê-lo atuando no Zorra Total, todo sábado ele está lá fazendo parte do elenco. É claro que a gente não vai deixar de citar também aqui que ele é responsável pela dublagem original de Star Wars do Obi-Wan Kenobi, tanto no episódio 5, Império Contra-Ataca, como no Retorno de Jedi, Tô falando da dublagem clássica, e na trilogia, na nova trilogia, nos episódios 1, 2 e 3, ele é responsável pela dublagem de um dos personagens mais, abre aspas, amados, fecha aspas, de todos os fãs de Star Wars, ninguém menos do que Jar Jar Binks. É, <risos> exatamente. Você vai ouvir hoje uma entrevista que o Almir fez com José Santa Cruz em agosto de 2002, há 11 anos, portanto, essa entrevista foi feita por telefone, ainda quando o Almir entrevistava os dubladores no seu programa aos sábados pela manhã, lá na 93FM. Então, aumenta o som aí e curte essa entrevista de acervo, essa entrevista histórica que a gente tem o orgulho de publicar pra você mensalmente aqui no Radiofobia, nós que também somos apaixonados por dublagem. E se você quer ouvir entrevista com outros dubladores, se você quer ouvir também nossas entrevistas recentes com dubladores, a mais recente a gente fez com a Miriam Fischer você vai lá no post, tem o link a categoria O Coração da Voz e na nossa série O Coração da Voz nós entrevistamos muitos dubladores cujas vozes certamente você conhece, fica com essa entrevista, mês que vem a gente traz mais uma desse acervo Almir Marques Entrevista pra você um abraço e até mais
1: radiofobia, radiofobia 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 Radiofobia. A partir de agora, a nossa entrevista com José Santa Cruz. Vamos confirmar a hora para você. 9 horas, 14 minutos. Estamos ao vivo na 93 FM de Rio do Sul, para todo o Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina. Praticamente ouvindo a 93 nesse momento, para ouvir esse grande ator da Rede Globo de televisão que está atualmente no ar fazendo o Zorra Total. E dublou aí desenhos animados, filmes e personagens muito importantes que marcaram a nossa vida. Estou falando de José Santa Cruz. Bom dia, seu José Santa Cruz.
2: Bom dia, Almir. Bom dia, bom dia. É um prazer estar falando para esta rádio aí e para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina. Que eu acho que é um dos... É, é uma É um dos exemplos de de povo empreendedor com uma formação maravilhosa.
1: E para nós começarmos esse papo descontraído e gostoso, como é que foi o início da sua carreira?
2: Bom, eu comecei como locutor, né? Comecei como locutor em 1900. Eu sou sou idoso, eu não sou velho, entendeu? Em 1947, eu morava em João Pessoa, na Paraíba, no estado da Paraíba, eu sou nordestino. E um amigo meu, numa estação lá, meio política, que surgiu, e ele ele era advogado e foi trabalhar nessa estação, e tinha um horário lá de seis horas. E como ele achava que eu tinha também uma boa voz para estar locutor, ele resolveu dividir. Ele me deu três horas, ficou com três horas e dividimos o ordenado na época. Maravilha. E eu comecei como locutor aí. Depois eu fui para a Rádio eh, Oficial do Estado, que era a Rádio Tabajara, de onde surgiu a essa famosa orquestra Tabajara, que vive no Brasil fazendo sucesso, e comecei aí em 1948, com o surgimento da Rádio Jornal do Comércio no Recife, eu fui convidado para ser locutor na Rádio Clube de Pernambuco, que era a mais antiga eh, emissora da América Latina. E comecei como locutor. Quando foi em 51. Eu, eu, eu surgiu um programa humorístico lá na na hora do almoço e eu fui com, como eu gostava de contar piadas, de fazer imitações, essas coisas bobagens de de quem quer fazer graça, aí eu comecei a trabalhar como comediante nos quadros lá e o meu primeiro tipo foi um, chamava-se Bombinha, era um garoto traquinas de uma, filho de uma dona da pensão, de uma pensão onde tinha uns hóspedes muito engraçados. E esse, esse quadro foi um sucesso enorme na, 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 lá em Pernambuco, num programa que se chamava Atrações do Meio Dia. No mesmo programa, eu fazia um tenente no outro quadro Recrutem Apuros. E assim nós fomos, e começando. É,
1: e como é que a dublagem entrou na vida do senhor?
2: A dublagem só entrou quando eu vim para o Rio de Janeiro. Quando eu fui transferido em 1963 para o Rio de Janeiro na TV Tupi, Porque eu comecei a fazer o o quadro do Jojoca lá em Pernambuco. Fiz no rádio anteriormente e depois fui para a a, televisão quando ela surgiu. O quadro fazia muito sucesso, Jojoca e Zé das Mulheres. E nessa época, é é engraçado que no, 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 no rádio eu fazia os dois papéis. Eu fazia o Jojoca num quadro e fazia o Zé das Mulheres no outro. Mas como queriam unir... O escritor Melo Júnior quis unir os dois num quadro. Eu, vi, eu passei a fazer o Jojoca e o Lúcio Mauro, que nessa época estava lá também, um excelente ator, fazia o Zé da Mulheres. E com este quadro nós fomos transferidos para o Rio de Janeiro. E começamos em 63 no programa Urca. E o senhor
1: chegou a trabalhar na, na turma da Maremansa, não?
2: Trabalhei. Sim, trabalhei muito, no um bocado com o Sampaio lá, que era o dono daquela loja famosa do, do, do Rio.
1: Eu ouvi muito, eu é? ouvi, ouvia muito a turma da Maremance, gostava Ah, muito. você
2: ouvia, né? Eu Sim. cheguei a fazer parece, o Jojoca ali, eu fiz o Jojoca e outros quadros assim, porque aquilo variava muito, ele, ele ia comprando os quadros, aqueles quadros já... Já feitos e inserindo dentro do programa. E engraçado é que o dono da loja é quem ia para lá para gravação, ele adorava essa coisa. Ele ia para lá e ficava. E quando terminava, ele tinha um pacotinho de dinheiro para cada um com aquele cachêzinho. Coisa <risos> um, boa. Hein? Um homem extremamente organizado.
1: Ok, seu Santa Cruz, o senhor gostava de fazer o Dino da Silva Sauro?
2: Ah, o Dino da Silva estava dando uma beleza, porque além de ser um, um, uma, uma série muito bem escrita, os escritores que criaram aquela, que começaram a fazer aquilo é, eram sensacionais, eram, inclusive mensagens maravilhosas que o quadro trazia e os personagens muito engraçados, a gente se divertia e numa sorte muito grande, <risos> desculpe, numa sorte muito grande porque o Telmo de Avelar que foi quem dirigiu aquilo, porque ele estava muito ligado à Disney.
1: Que era a voz do Pateta, né? Que fazia o Pateta.
2: É, Exatamente, a voz do Pateta. O Thelma da Vila foi quem dirigiu aquilo. E na escolha dos nomes foi tudo parecia milimetricamente certo, porque as vozes ficaram bem adaptadas direitinho. Eu me senti muito bem no Dino. A, a Marisa fazendo o Baby era genial, né? A Fran, que era da, da Helena, Maria Helena Pader, Perfeita, parecia aquela, aquela, é, aquela moça que tinha estudado num desses fo- colégios famosos, como, Sion, como né, né? E o Sion, e o irmão, que era o, o Babe, o Bob, né? o Bob também muito bem, muito bem. Eu acho que todos eram bons, inclusive até aquela vovó, que era a Glória Ladani que fazia.
1: Realmente, uma, uma série que marcou muito. E o senhor podia fazer um pouquinho para nós do Dino da Silva Sauro?
2: Querida, cheguei, cheguei para trazer alegria para esta cidade, para estas coisas todas, com toda essa minha família de responsabilidade, tudo isso. E por isso é que eu sou feliz, e por isso que quando eu chego em casa, cansado daquele trabalho estafante, com aquele aquele meu chefe, que é o o senhor, o senhor, deixa eu ver se eu me lembro. Hitchfield. O o É o Redfield, né? Eu acho que era Redfield. E cheguei em casa e digo alegre para os meus familiares, querida, cheguei. Maravilha. E eu procurei dar um tom nesse, querida, cheguei, porque eu acredito no seguinte, que a dublagem, a gente tem que ter... Tem que, não é somente chegar e pegar o texto e perseguir aquelas bocas. A dublagem tem muito de interpretação nossa, tem muito de criatividade nossa. E e acontece por isso mesmo que a dublagem do Brasil é uma das mais consideradas no mundo.
1: Tem que ter um toque pessoal, né?
2: Exatamente. E eu queria dizer, dentro daquele querida Cheguei, exatamente isso, é o dono de casa que chega... E, diz, chegou, chegou a segurança, chegou a alegria, chegou o homem que sustenta todo mundo, o homem que resolve os seus problemas todos, então, querida, cheguei, (risos) daí estava tudo ali implícito, né? dentro desse querida cheguei, eu procurava fazer isso.
1: E era um clima muito bom, então, nas gravações. até não, isso que eu, é eu ia perguntar que
2: É muito engraçado. E tinha mensagens, tem, tem mensagens maravilhosas. Eu nem sei se é que... um outro dia eu ouvi falar que estava passando dessas, desses canais alternativos aí. Não sei. Eu louco para ver novamente aquilo, sabe?
1: É, realmente. A
2: Miriam... Na época, hum. eu, 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 eu deveria ter gravado muito aquela coisa. Mas é, a gente vai se distraindo, vai pensando que aquilo né, eu devia ter gravado. Eu não gravei nenhum inclusive você saiu... você sabe que ele passava ao meio dia na, na Rede Globo no programa da Xuxa Sim. Né? E, e talvez tenha sido uma das falhas, foi justamente isso porque esse, esse programa, essa série passava uma vez por semana nos Estados Unidos em horário nobre né e, e como a, a Xuxa estava precisando daquele reforço de, 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 de pra, pra, programação para conseguir liderar mesmo foi apresentado diariamente por isso que esgotou rápido ele tinha uma produção para uma semana nos Estados Unidos e aqui foi jogado diariamente. E foi um sucesso, né? E as, os, os adultos pediam para gravar. Os adultos que estavam trabalhando pediam para gravar quando chegavam a noite de para pra assistir. Não sei se aí acontecia isso.
1: Acontecia muito. Eu, pe- é, eu pelo né? menos pedia para gravar. <risos> Inclusive é. uh, uh, na, nas locadoras as melhores, uh, os melhores filmes do, da família Dinossauro saíram em três fitas. Não sei se é, o senhor né? já sabia
2: e saiu é, até um... e, e dublados, né? Dublados com a dublagem. Todos dublados. Eu nem sei se a gente recebeu aquilo direitinho. Toda essa, essa outra, essa outra. A segunda mídia, né? Tá. Né? E mas de qualquer maneira foi um prazer muito grande fazer aquilo.
1: Saiu aquilo até um o disco, um, né? Muita
2: satisfação porque cada um conseguiu criar dentro do personagem, né? Um, um, até o Roy que era o, o Roberto Macedo que fazia que era aquele aquele amigo do Dino foi tudo, do, as vozes foram exatas, exatas no personagem, uma maravilha.
1: Inclusive saiu até um, um disco, né? Com ah, cantado. Ah, é, eu
2: cantei, engraçado, eu cantei. Tem uma gravadora aqui, a da Balsam, que o, um dos diretores lá era justamente o um maestro, que na época fez os arranjos e as gravações, fez as gravações todas daquele dali, e eu gravei, eu me senti, eu digo, você conseguiu um sucesso não fazer com que eu cantasse, <risos> como o Dino, foi foi um, um um feito muito grande na, na história dele.
1: E nós temos esse disco aqui.
2: É mesmo, né? É verdade. É e inclusive eu não tenho, ele me prometeu uma fita, até hoje ele tá me prometendo uma fita daquele negócio e eu não tenho ainda.
1: Então eu vou dar uma fita o senhor, senhor Santa Cruz. Ah, é? Ok? Ah, muito obrigado. Vou enviar o senhor essa fita com com as gravações. Muito
2: obrigado, eu agradeço demais.
1: Inclusive o senhor vai receber essa essa entrevista também.
2: Ah, ótimo, ótimo. Okay. Muito obrigado, muito obrigado. Espero que eu esteja me saindo muito bem.
1: Com certeza. Está melhor que a encomenda. É, Seu Santa Cruz, e o é. Denis De Devito, quando é que ele o senhor começou a dublá-lo?
2: O Dani Devito já faz há alguns anos. Como é um, é um personagem que, que agora mesmo eu estou vendo, eu estou vendo uma, numa, numa dessas desses canais alternativos, sem dublagem, tem uma, 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 uma série que ele participa, que é Táxi. Né? É, ele é chefe lá de uma, de uma, de uma equipe, de um, uma empresa de táxi. E ele comanda aquela coisa com uma certa mão de ferro, ele é, em, é, é muito, vamos dizer, tem uma certa maldade. O negócio dele é um negócio e o pessoal todo gira em torno disso ali. É, e essa não foi dublada ainda, não vi dublada. Eu não sei se vem para cá pra gente dublar, se vai para outra outra. Mas eu comecei já há algum tempo. É que o Vito ele fazia um filme e depois de algum tempo vinha outro filme. Ele nunca fez assim uma série mesmo, que eu me lembre não entendeu? Então a gente dublava esporadicamente quando aparecia que a gente tinha que dublar. Uma vez eu fui até a São Paulo para dublar o Dendevito que a turma lá soube que eu fazia coisa, e eu fui para lá especificamente para fazer essa dublagem em São Paulo. Tem algum Mas filme dele? é um personagem muito, é um, é um ator muito bom de se fazer porque ele, ele é, é ele é excelente, né? Ele é excelente.
1: Tem algum é filme? Como o Yellow,
2: né?
1: Tem algum filme dele que marcou assim que o senhor gostou de ter dublado?
2: Ah, aquele que, que ele é os dos dois irmãos, ele com o Arnold Schwarzenegger. Gêmeos. Né?
1: Os irmãos gêmeos.
2: Os, os irmãos gêmeos. Aquele Isso. foi muito engraçado, aquele foi muito bom aquele negócio. E tinham reações muito boas que a gente tinha condições de fazer. Boas. Bo, 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 bom, bom som. <risos>
1: Você podia fazer um pouquinho do Danny Devito para nós?
2: Danny Devito é um tipo assim que fala assim dessas coisas. Não, não, absolutamente eu não faço isso. eu Não sou isso. Não. Eu, eu apenas eu estou aqui para dizer para vocês que eu quero cumprimentar a Dona Andreia Marques com um abraço muito grande e as recomendações da minha mãe, que
1: todo mundo queria matar,
2: né? É, é verdade. É. É.
1: Ok, isso é Santa Cruz. Mas
2: nossa, eu queria salientar também que nós Fique já Por exemplo, eu estou fazendo aí o professor, o pai da Jane, nesse desenho novo, né? Tem um o... desenho novo aí de Tarzan. Do que Tarzan? O professor, que é o pai da Jane. Eu ah, tenho é. até aqui na, na, na minha casa, aqui no interior. Eu tenho aqui é, Tarzan. É, começou agora em 1999. É um é, Walt Disney.
1: O senhor fez o filme Grinch também, né? O senhor fazia um... É, outro, feito. é verdade. É. O senhor é. está fazendo o fazendo um cachorro muito engraçado.
2: É, não é? E é, é verdade. O senhor tem feito é muita tem coisa, coisa né? que a gente faz. Você sabe que a gente, por exemplo, quando eu não estou uma, uma, uma vez por semana, eu vou a Globo fazer a gravação e agora nós estamos de férias. Mas a dublagem é diariamente. Eu vou para um estúdio na usina, depois eu volto, vou para um estúdio em São Cristóvão, depois eu vou a Botafogo, Volto, vou até novamente na usina ou, ou no Alto da Boa Vista. E essa é uma gincana muito grande. E a gente vai fazendo esses personagens e sim. eu não sou de tomar nota nem nada, eu vou fazendo porque é, tem muita gente que toma nota, fiz isso, fiz aquilo, eu nunca fiz isso. Tem uns mais marcantes que a gente não esquece, né? Mas é, a gente faz muita coisa durante o dia, né?
1: Esse do Zorra Total ali, esse você pode fazer um pouquinho, esse adivinho, adivinhar alguma ah, coisa? Ah, sim. Tá entrando? É, como, é, como é que é o nome é. dele? Ele tem algum nome específico? É, é? Uri
2: de Gantuar. De esse, esse personagem foi criado por mim mesmo, eu, criei, eu bolei esse personagem e dei para um dos escritores lá escrever, é, porque eu pensava justamente com toda essa corrupção que existe no país, né, eu pensava em descobrir um, um cara que viesse com a verdade e, e de repente ele foi convocado como se fosse um camarada, mas ele acabava com tudo, entendeu? É, mas esse negócio de político, você sabe, às vezes não há muito interesse de mexer, coisa. Eu, eu fui muito, o quadro abordou diversas coisas da CBF, não sei de onde, não sei de onde, né? os cartolas do esporte, eh, políticos, isso aqui do outro, mas poderia ter sido muito mais. Mas, de, de qualquer maneira, saiu bem e é gratificante que você passe na, nas ruas eh, e as pessoas, tá entrando, tô entrando, devagarzinho, mas tá entrando. Entrou. Né? Entrou. Aí começa. O... O, o a devassa né E desaparece todo mundo o, é todo verdade. mundo re, revela é, pelo que tem dentro de si né o que não aparenta aquela verdade mesmo a verdade é aquela essa é a intenção desse quadro é justamente esse mostrar a verdade de cada um tem um corrupto é corrupto ele está pensando nisso e quando a se vai dizer a verdade mesmo que ele não quer ele desaparece de repente acabou e pronto e... E aí, eu, eu acho que eu não agradei.
1: Eu tenho uma pergunta aqui sobre o personagem Jojoca. Uh, qual, qual é a opinião do senhor sobre o quadro que a Heloísa Perricê, a Tati da Escolinha, é, ela faz é. no Zorra Total, que é muito parecido com o que o senhor fazia na, não, na Praça? Não, é
2: baseado nele, é baseado nele. E o que, que o senhor é, acha disso? É, uma homenagem? A dele. Quando eu fui, voltei pra Globo, o Chama me disse, olha, tanta coisa. Eu peguei aquele esquema daquele quadro, botei para essas meninas aí, coisa... Para firmá-las, eu digo, não, tudo bem, tem problema. Eu, 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 o dono do, do, da, do, do script era o escritor que já, já tinha morrido, já, já morreu. Eu digo, não, tá tudo bem. Eu, eu, eu tinha sido convidado para voltar para Globo, eu não ia também chegar lá e criar um problema. Primeiro porque é, elas fazem muito bem, muito direitinho, tá tudo muito bom. Mas aquilo é uma criação, né? é uma criação quando se eu voltar a fazer vai ser a mesma coisa.
1: Não deixa de ser uma cópia também, né? Do trabalho é, que você senhor já é, é
2: uma cópia declarada inclusive. O Sherman é um, um camarada muito honesto, é um camarada muito direito, é um excelente profissional e ele me falou, olha, eu aproveitei aquela coisa que você fazia, perfeito pode fazer, não tem problema nenhum tá tudo em ordem. É, porque a, a melhor que, que não, não é não, não é, é o trabalho delas é ótimo só que existe uma uma, uma uma coisa o esquema é muito forte entendeu o esquema é muito forte aquele esquema da repetição é fortíssimo foi uma criação do a gemelo júnior que foi um grande escritor de humorismo no brasil que de pernambuco que depois veio com nós viemos para o Rio de Janeiro e conseguimos fazer bom, uma série de coisas que ele tinha uma responsabilidade muito grande de escrever. Ele escrevia uh, três programas por semana na época, né? em 63, 64, por aí. Entendeu? Então, é um, é um esquema muito forte, muito forte. Só que, normalmente, a mulher não é paqueradora não é? Exato. Quem paquera é o homem. Até hoje, com todo esse modernismo, com todo esse, esse avanço, é o homem paquera. E agora por um momentinho tem uma, uma cadela aqui, não, tem uma cadeazinha aqui que subiu em cima da mesa aqui, eu tô no salão de, de fora aqui okay, ela sei, subiu. Eu sei que o senhor é, tá no... É <risos> o senhor, Mas, tá, num é. sítio, né?
1: o senhor é. tá no sítio, né? O senhor tá no seu sítio aí tô, no Rio de Janeiro. sim,
2: tô aqui, tô aqui. Tô olhando aqui umas magueiras umas cheias de frutos e coisas. Que maravilha.
1: É. Seu Santa Cruz, é. É, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos ouvintes da 93FM.
2: Sim. Eu, 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 antes da mensagem, eu gostaria de salientar algumas coisas que a gente fez na dublagem. Pois não. Por exemplo, eu, eu, eu tenho uma série do é muito bom, que é o de, de, de La, é, é um detetive que é aposentado, que faz é um... O Santa Maria não é, é um negócio assim. Mas nós já fizemos também algumas coisas no Brasil, como, por exemplo, eu e o Drummond, nós dublamos uma série excelente, Don Quixote de La Mancha um primor, eu fazia o Sancho Pança, ele fazia o Dope Shot. que histórias lindas. Saiba que eu nunca vi essa série em nenhuma estação, em nenhuma, nenhuma, nenhuma televisão. E eu acredito que eles não colocaram porque talvez não tivesse público para isso. Não sei, mas é lamentável que ah, o nosso nível não tenha subido mais um pouco. Com a apresentação de um, de um negócio tão bem feito, com uma literatura tão adiantada, tão pura, não é? Que seria excelente para a nossa juventude, não é? Inclusive através de desenho, conhecer esta obra prima, Dom Quixote, não é isso? Exato. Eu lamento profundamente. E fora esses outros personagens que eu faço, o Orfe da Jornada nas Estrelas, tem agora um desenho que eu faço, o Vírus. É um desenho muito. Um desenho japonês, parece. O Cipovics, de Nova York contra o crime... Tivemos uma série muito antiga que foi excelente... Xerife Lobo, que era um policial corrupto... Coitado, numa cidadezinha... E... O mais... A gente falar uma coisa muito interessante... A dublagem ainda tem as suas... As suas contradições... Ainda tem os seus problemas... Por exemplo... Não há definição sobre os dubladores, quer dizer, todo dublador é dublador, seja bom, seja mais ou menos, não não seja, todos eles estão no mesmo nível. Deveria haver um certo escalonamento de aperfeiçoamento e o camarada vai subir. Por quê? Porque um dublador mais experimentado, ele é escalado, ele vai numa bancada e passa uma hora, duas horas, às vezes, ali sem, sem, sem parar, porque ele tem um personagem que fala muito, que envolve muito dinheiro e ganha um cachê, um, 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 um tanto por aquilo, por cada hora. E tem os outros, alguns dubladores, outros dubladores que estão começando e que vão fazer um vozerio e ganham a mesma coisa. São coisas que a gente não pode explicar, nem encontra explicação, nem, nem justificativa. Deveria haver, né? Como existe na, na representação o coadjuvante... O o, o, o titular o, o, né? deveria haver na, na, isso, eu reivindico muito. Não é que vá depreciar ninguém, mas é um princípio, se você está começando, ainda não tem aquela parte, não pode ser remunerado igual aquele que já vem batalhando há muito tempo, que já fez o seu nome e tem condições de fazer um trabalho à altura, não é isso?
1: falta alguns ajustes na lei do audiovisual, né
2: é, fa- fa- falta É, fa- falta muita coisa nesse sentido. Não é, não, não é para prejudicar ninguém, é pra, justamente para exaltar, para que cada um se aprimore e procure fazer as suas coisas. Mas o que eu quero dizer agora, finalmente, desculpe. Olha, foi um prazer muito grande falar por esse microfone, principalmente para um, um estado que eu admiro muito, que é Santa Catarina. Como eu admiro muito o Paraná e o Rio Grande do Sul, essa parte do sul do Brasil, que é uma parte sem, sem sem desclacer o restante mas é uma parte muito laboriosa né muito empreendedora e acima de tudo muito muito educada com princípios básicos da, da família né com preservação de todos esses valores essas coisas todas eu me sinto muito feliz de ter essa oportunidade de me dirigir a os ouvintes de Santa Catarina através do seu programa da 93 e me senti orgulhoso mesmo de ter essa oportunidade. E fazer uma, uma promessa a mim mesmo: de que eu, a qualquer dia, a qualquer hora, vá aí dar um abraço pessoal a você, ao meu, e a todos os seus, os seus colegas. Será um prazer. A todo esse povo dessa cidade de Santa Catarina. Muito obrigado.
1: Agora eu gostaria de falar algumas palavras para o senhor você ah,
2: sim, pode falar, graças a Deus
1: Você com a sua voz marcante Fez parte da nossa infância E continua nos é... alegrando até os dias de hoje Obrigado é... por no, nos dar essa oportunidade De ter esse contato direto Com essa pessoa tão maravilhosa que o senhor é José Santa Cruz
2: é... É, Muito obrigado E fique certo de uma coisa Eu posso uh, Não ter me expressado bem eu não, Posso até não ter dito tudo o que eu queria Mas eu quero dizer a você Que quando eu falo eu falo com sinceridade e com muito amor, acima de tudo.
1: Ok, muito obrigado mais uma vez. Eu só
2: gostaria bom de dia, saber. Bom dia, bom dia,
1: A idade do senhor é a última pergunta.
2: É, né? Quantos anos bom, o, senhor, o senhor tem? Eu sou idoso, não sou velho. Eu então vou fazer 73 anos agora.
1: 73? É. Que maravilha. Que Deus te dê muita saúde nesse ano.
2: Que assim seja para todos nós. Muito obrigado. Dá um abraço muito grande. Tchau. Tchau.
0: Rádio Fofia